0: Muy buenas tardes a todos. Llega una de vuestras secciones favoritas, la hora en la que estaremos con alguno de los grandes penalistas de este país. Y hoy nos acompaña un fichaje de última hora, un fichaje que todos conoceréis porque es un gran abogado catalán, un abogado que ha defendido a víctimas del terrorismo, que ha defendido a policía y guardias civiles, que ha defendido a ese mozo de la República no existe, al gran Octavi, que sigue peleando contra la Generalitat. ¿Qué tal se encuentra, José María?,
1: pues bueno, muy bien, aquí confinado en casa con la familia y aprovechando este tiempo pues para sacar esos ladrillos que tenemos todos de temas que ahí te envían montones de documentación y tal y cual y que entenderán mis compañeros que nunca tienes tiempo de mirarte a fondo, pues bueno, estos días los hemos utilizado para eso, ¿no? Para, para ponernos al día de algunas cosas que eran más complejas. Pero bueno, bien.
0: ¿Ha aumentado la demanda de clientes? o sea, ¿Tiene más clientes que antes o no? Porque habrá muchos policías de los tuyos que estén muy cabreados ¿no? por la falta de prevención. Bueno, nosotros,
1: a ver, de momento yo, los policías están todavía en acción, para entenderlo ¿no? Yo creo que las posibles hipotéticas consecuencias que haya saldrán a, más bien a posteriori. En este momento los policías, pues, por ejemplo, yo soy abogado de un sindicato de Mossos de Escuadra, eh, lo que están es en una situación diríamos de, de acción permanente no luego ya hay que empezar a estudiar cosas a mirar cosas pero de momento incluso procesalmente yo no sé a los compañeros que están ahí pero prácticamente no nos han llegado notificaciones y las que han llegado son de trámite o sea que en este momento todo lo procesal está bastante parado por no decir muy parado
0: qué tal juan gospina cómo está
2: un gusto acompañarte de nuevo en tu programa y además he acompañado de dos grandes penalistas como son José María Fuster Fabra, a quien le tengo el compañero en alguna causa, y al gran Agustín, y es el defensor del derecho de defensa. No me cansaré de decirlo, los abogados no somos los abogados de nuestros clientes, somos abogados. Y algunas cada veces acusamos, otras veces defendemos y, y con gente que defiende la profesión con tanta valentía siempre es un placer acompañarnos.
0: ¿Qué tal, Agustín? El bético Agustín Martínez, abogado penalista sevillano.
3: Bueno, pues en este momento se acaba de estropear la conexión y obviamente abandono el, esta conversación porque me siento zaherido en forma grave... Eh, todo el mundo sabe que soy sevillista y hombre no me agrada que me, me califiques de bético, no por nada, con todo el respeto a mis amigos béticos que tengo mucho, pero te pido por favor, te exijo una rectificación inmediata porque si no esta conversación difícilmente va a poder continuar, bueno, en si términos es... amistosos.
0: Conociendo el derecho de rectificación, tengo 72 horas, ¿no? Si no recuerdo mal. Conociendo al público sevillano, Sevilla está partida en dos, en dos equipos. ¿Tú has tenido, y ya luego empezamos con el tema importante, has tenido clientes que te han rechazado por ser sevillista? Porque tú lo vas diciendo por ahí.
3: No, evidentemente no. Evidentemente, toda la gente es suficientemente inteligente y te valoran por tu trabajo y no por tus gustos o por tus aficiones, como no puede ser de otra manera. Eh, un saludo igualmente en este caso a, a José María, que no tenía el placer de conocerlo, a, a Juanjo por no supuesto. Sí, y le devuelvo, y le devuelvo las admiraciones. Hoy hace un día en Sevilla, espectacular. Una temperatura altísima y se va a empezar a hacer dura esta semana. Aunque todos creo que nos vamos a convertir en olímpicos y deportistas de pro. Y todos vamos a prepararnos esta semana las maratones correspondientes que no hemos hecho.
0: A las seis de la mañana habrá que salir, ¿no? Lo que propone sí, el gobierno.
1: Bueno, eh, ya que va de lo futbolístico, conste que yo soy perico acérrimo, ¿eh? Yo sí. <risa> soy del español a muerte. O sea, a mí en este momento una de las cosas que más me preocupan en esta vida es qué va a pasar con el final de liga.
0: Subimos o sea, a Tomás wash hace Hombre, poco.
1: ¿vale? Grandísimo amigo, gran perico, como José María Gaire Lievana. Es que los pericos tenemos niveles.
0: ¿eh? Los pericos y, y, tenemos y, nivel ¿eh? Y Xavi Salvatella también de Llorente y Cuenca. O sea, no, que... sí, sí, no,
1: sí, sí. Pero
0: bueno, vamos al lío en el veredicto. El primer tema. El PSOE o el gobierno, a través del PSOE, está interponiendo querellas contra ah, perdonad, con... que se me va si no la batería, contra Macarena Olona de Vox contra Cristina Seguí, busca amordazarles. A Cristina Seguí le están llevando ante la Fiscalía General de Estado. A Macarona y Lona también se han querellado por calumnias graves por haber dicho que exactamente este gobierno socialcomunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y por desgracia y por la vía de los hechos lo ha aplicado de manera más feroz, dijo en Televisión Española. Te quería preguntar, José María, si le ves recorrido, porque la querella del PSOE... Con, contra Macarena Olona es ante el Tribunal Supremo en el caso de Cristina le han llevado a la Fiscalía General del Estado por atacar a Pedro Sánchez ¿Le ve recorrido penal o es simplemente una medida para presionar a Vox y para presionar a Cristina Seguí que están tocando la, la tecla que más le duele a, al gobierno? A ver si
1: partimos de la base de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado siempre que ha habido siempre bueno, casi siempre que ha habido situaciones de conflicto en favor de la libertad de expresión y esto o estarán de acuerdo mis compañeros, todavía estos pronunciamientos en favor de la libertad de expresión son aún más amplios cuando se, eh, eh, las palabras o lo que se comenta es en el ámbito político o en el ámbito sindical. Es decir, en el lenguaje político y en el lenguaje sindical se entiende, se sobreentiende que precisamente para, eh, para que se ejerza esa libertad de expresión se pueden pronunciar eh, palabras, términos que de una manera fría parecerían eh, absolutamente, digamos, como mínimo erróneos. ¿no? Lo que pasa es que el parlamentarismo conlleva eso, a que haya, imaginémonos si no, cada vez que un político llama a otro mentiroso que diera lugar a un pronunciamiento de la Fiscalía. Cada vez que le dice un político a otro, ha dicho usted eh, una barbaridad, que diera lugar a un pronunciamiento. Es decir, yo lo que creo es que afortunadamente en el ámbito de la crítica política el Tribunal Constitucional ya lo ha dejado muy claro, eh, como en el ámbito de la crítica sindical, eh, el margen es muy amplio, con lo cual yo creo que no va a tener ningún tipo de, de recorrido ni de incidencia de, de carácter penal, porque unas veces a lo mejor es un diputado de Vox el que dice una cosa que se puede estar de acuerdo ¿no? o no, puede parecer un exceso o no, y otras veces era un diputado de Podemos, pero si restringió la libertad de expresión en el ámbito político, apaga y vámonos, ¿no?
0: Juango, eh, concretamente lo que dijo Cristina Seguí en Twitter, a la cual apoyo, como bien sabéis, merece la pena arriesgarse a una querella por decir que Sánchez Castejón es un miserable y un cerdo sin vergüenza. También llamó al gobierno criminal. Le ve recorrido penal, la pueden sentar en el banquillo, teniendo en cuenta que para mí, aunque vosotros entiendo por vuestro trabajo, tenéis que decir lo contrario, la justicia está muy politizada, la fiscalía la controla el gobierno y yo creo que hay posibilidad de que la sienten en el banquillo, al menos para meterle el miedo en el cuerpo, no sé cómo lo ves tú.
2: Oh, oh, oh. Yo no creo que acabe sentada en, en el banquillo, ni mucho menos. inclusive tengo mis serias dudas en que la denuncia, cuando llega a un juzgado de instrucción, sea admitida a trámite. Si me permites, en primer lugar, no estoy a favor, aunque la gente lo piense, lo opinen. Como bien apuntaba José María, es parte de la libertad de expresión de cada uno el insulto gratuito o el descrédito personal. Ahora bien, en la esfera jurídica, eso no va a tener jurídicamente un recorrido, porque como bien apuntaba mi compañero, la libertad de expresión y la libertad de opinión están protegidas como derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico sobre los delitos que se han interpuesto. Y analizando el elemento jurídico, Javier, en primer lugar, ¿por qué denuncian ante la Fiscalía? ¿Por qué no denuncian directamente en un juzgado de instrucción? ¿Quieren o creen o desean utilizar el aparato del Estado para beneficio propio? Siembro ahí la duda. Me respondo, estoy convencido de que no, porque nuestros fiscales y nuestros jueces son maravillosos profesionales y creen en el Estado de Derecho en general. En segundo lugar, sobre el elemento punible, es decir, sobre el delito, eso no es un delito de odio, eso en su defecto puede ser una intromisión contra el honor del señor presidente que tiene la vía civil para reclamarlo. El derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico, y no, estoy convencido que no va a tener recorrido jurídico alguno y podría abrir un paréntesis, Javier, Hombre, me da cierta pena como jurista que se instrumentalicen los procedimientos penales con la ansia de obtener algún tipo de rédito político o en su defecto ideológico y de avivar a la ciudadanía. Estamos viviendo momentos muy difíciles ...muy complicados, muy tristes... ...los periodistas de un lado y de otro... ...tenéis que seguir haciendo vuestro trabajo... ...tenéis que seguir defendiendo la libertad de expresión... ...vuestras opiniones... ...que finalmente son la inmensa opinión... ...de un colectivo... ...por lo tanto, no creo... ...la censura está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico... ...en la Constitución... ...y tal vez va por ahí... ...los, eh, los intereses de, de esta denuncia... ...que, te insisto, he leído en la prensa... ...que parecía que era una querella... ...pero bueno, las querellas se presentan en el juzgado de instrucción... Sin embargo, he leído que se había presentado a la Fiscalía, estoy convencido que eso no va a tener recorrido y, añado más, creo que inclusive podrían ni siquiera admitirse a trámite.
0: ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo lo ves?
3: Pues a mí me parece una absoluta barbaridad y un absoluto despropósito. En primer lugar, porque pretender la afirmación de la señora Olona, considerarla como que se está acusando al PSOE de una imputación de un homicidio de 8.000 ancianos, es cuando menos eh, es ridículo. Se está acusando de lo que se está acusando y se está diciendo claramente lo que se está diciendo. Pero haría muy bien, en este caso, el gobierno, ya que tienen en su seno a, al vicepresidente Iglesias, preguntarle a él. Y preguntarle a él, y digo por qué, ¿por qué digo preguntarle a él? porque él en sede parlamentaria eh, eh, le dijo a los miembros del Partido Socialista cuando aquellos tiempos donde él vivía, seguía viviendo en Vallecas y aún no formaba parte de la casta, les dijo en sede parlamentaria, a ustedes los que le molesta, es que haya gente que les diga la verdad. Y algo de eso hay. En este caso lo que pasa es que cuando les molesta, actúan con la vía penal, actúan con el arma, la fiscalía, en este caso, la cúpula de la fiscalía es el brazo armado del derecho por parte del gobierno y actúan con ello. Este señor, el señor Iglesias, le dijo a sus actuales compañeros, a sus actuales amigos y con los que comparte brazo partido y abrazo partido, que Felipe González tenía el pasado manchado de cal viva y no pasó nada y el señor Iglesias ni nadie de su gobierno en ese momento se querelló contra el señor Iglesias por semejante afirmación señor Iglesias llamó delincuente en sede parlamentaria Rajoy y nadie se ha escandalizado por ello por lo tanto como decía José María y también decía muy bien Juan Gospina eh, la vida parlamentaria y la crítica mm, periodística debe circunscribirse a ello y cuando se vulnera el derecho al honor habrá que acudir a, al, a la jurisdicción civil pero intentar callar bocas Yendo al juzgado penal, es absolutamente, por muy tribunal constitucional, por muy tribunal supremo, que sea absolutamente ridículo. Y en esto discrepo, y seguramente voy a discrepar con mis dos compañeros, los jueces constitucionalistas independientes y, e imparciales es, son un estorbo para este, para este gobierno y para este Estado. Y cuidado, cuidado con las reacciones de determinado poder judicial. José
0: María, usted, usted que. Quiere... Sí, un segundo, y ahora me te dice lo que usted quiera. Usted que ha luchado contra el Estado muchas ocasiones a nivel judicial, que ha luchado contra la Generalitat, ¿usted cree que se puede ir contra el Estado si el Estado decide encarcelar a un civil? ¿Tiene mecanismos legales para hacerlo aún no estar asistidos ni por la razón, ni por el derecho, ni por la ley?
1: ¿Cómo, cómo ingresar? ¿Qué se refiere a ingresar en una, en una residencia o...? Oh, no no. A ver si vamos, un... no,
0: quizás no entendió la pregunta. Te pongo el, el caso concreto. Si el Estado decide ir contra Macarena Olona y contra sí. Cristina Seguí, aún no teniendo la razón y al no teniendo base jurídica, tendrían mecanismos aparentemente legales ah, para no. sentarles en el banquillo y para encausarles
1: o no? A ver, eh, mira, yo te digo una cosa, los que, todos los que tenemos cierta experiencia, como puede ser el caso de los compañeros en lo que es, por ejemplo, pues eh, actuaciones ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Constitucional realmente te das cuenta que las cosas no son tan fáciles eh, de manejar como a lo mejor algunos podrían pensar a priori, ¿no? En el Tribunal Supremo hay fiscales bueno, voy a poner voy a decir algunos nombres, ¿no? Y además de lo más eh, variado, pues Javier Zaragoza, eh, Fidel Cadena eh, la misma Consuelo Madrigal, eh, Jaime Moreno, es decir, son fiscales que tienen tal peso y que tienen eh, tal categoría y que tienen tal trayectoria que yo estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido, que no hay nadie que se atreva a coger el teléfono para llamarles, porque no es así, o sea, es que no es así, estoy totalmente convencido. Entonces, claro, lo que sí puede influir es el planteamiento, lo que cada fiscal pueda ver en un momento determinado o no, a la hora de decidir en esas eh, investigaciones que se puedan hacer dentro de la propia Fiscalía, relativas a una cuestión o a otra. Pero muchas veces transmitimos sin querer la, la idea de que la Fiscalía es una especie de organización militar en la cual las órdenes jerárquicas, la Fiscalía es jerárquica, pero no está militarizada. Yo Es un ejemplo que me gusta poner muchas veces, porque eh, los planteamientos internos muchas veces eh, son muy diferenciados. Yo tengo mucha confianza en la Fiscalía del Supremo, lo digo abiertamente porque, bueno, he ganado, he empatado y he perdido, para entendernos sé, los enfrentamientos que he tenido con ellos, pero creo que, que esto es así. En segundo lugar, respecto a lo que tú dices, es que, bueno, lo que se puede organizar, o lo que desde el ámbito del poder eh, se puede tratar de organizar son, fundamentalmente, pues, campañas mediáticas, toda esta cuestión de... Yo, yo por ejemplo, eh, lo digo sinceramente, yo hace dos semanas que no veo la televisión, no, no, no. Es que ni veo la televisión porque me parecía todo tan absolutamente surrealista lo que estaba sucediendo. Entonces, estas, comparec estas comparecencias de Pedro Sánchez un sábado que yo pensaba que me iba a tener que retirar y colgar la toga porque no lo entendía. Entonces pensaba, estoy perdiendo facultades. Me he dado cuenta que no, nadie entiende lo que dice este señor, ¿no? Bueno, que no era solamente yo. Eh, eh, lo que pueden es tratar de, 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 de mover, de pelear las cosas en otros ámbitos, en el campo mediático pero el campo jurídico al final acaba siendo un campo mucho más serio de lo que algunos, si en algún momento, puede tener la tendencia a creer manipular eh, de lo que puede llegar a conseguir, ¿no? Yo tengo una gran confianza en la justicia y, y especialmente en el Tribunal Supremo hay mucha gente con mucho callo como para tocarle, para meterle
0: el dedo la... Pero María, querías decir algo al hilo de lo que ha comentado Agustín o Juan Gospina. Querías decir algo, ¿no?
1: No, no, no. Quería decir esto en, en relación ah. con, la, con la Fiscalía y con los jueces de, del Supremo. Quiero decir que es gente que tiene mucho callo, para ah. entendernos. Que tiene mucha trayectoria, como para que a lo mejor decir, oh, no, ahora le llama eh, fulano, le llama mengano me para que haga esto o lo otro. Mucho cuidado porque y hay algunos a los que conozco y algunos con los que tengo una cierta relación personal y no, no creo que... <ríe> Que, haya, que sea fácil llamarles por teléfono
0: ni muchísimo menos para que vayan por un lado o por el otro. Pero hemos visto cómo el gobierno tiene la capacidad de acabar con el abogado del Estado Edmundo Val de cambiar... Sí, a...
4: precisamente, a fíjate.
0: De eh, es decir, yo, que yo... cosas que no se han visto en la historia democrática de este país. No, no,
1: desde luego, en, ahí te doy la razón. Edmundo Val es gran amigo mío, amigo personal, ¿eh? amigo personal. Vivirlo de Edmundo Val en primerísima persona porque somos amigos personales. Nos hemos enfrentado muchas veces en la Audiencia Nacional y, ...y somos amigos personales... Eh, ...y lo que se hizo con Edmundo val ...fue absolutamente delirante... ...o sea, fue una cosa totalmente delirante... ...y además, eh, eh, coincidirán mis compañeros... ...tú, desde el, eh, en un proceso... ...puedes tener una idea concreta... De ...determinada, rebelión... Eh, ...sedición, asesinato... ...homicidio, abuso o agresión... ...lo que no tiene ningún sentido... ...es que cuando has presentado un escrito... ...con los mismos elementos probatorios... ...tipificando de un tipo... Luego des y cambias el tipo por un motivo absolutamente aleatorio. Eso sí, en lo que sucede en la abogacía del Estado en ese caso concreto, sí. Ahora, igual que te digo esto, te digo lo otro. Eh, eh, a un fiscal del Tribunal Supremo eh, hacerle indicaciones eh, políticas, yo, por lo menos con determinados fiscales, con los que conozco me parece extremadamente difícil. Y la prueba la tenéis en el juicio del Prusés, que la Fiscalía mantuvo y sigue manteniendo contra viento y marea eh, sus propios criterios
0: Juango, hemos visto como el Ministro de Justicia protege a un Vicepresidente del Gobierno que ataca al Consejo General del Poder Judicial que ataca a los jueces que condenaron a 19 meses de cárcel a Isa Serra, a la Podemita, revienta cajeros a la Podemita que atentó contra la autoridad ¿Te parece normal? que se nos no. escriba aquí para que el Ministro de Justicia lance un mensaje que supongo que habrá cabreado a jueces fiscales y abogados?
2: No, no es normal porque el señor Iglesias es parte del Estado, es el vicepresidente del Estado español. Por lo tanto, eh, es poder ejecutivo y tiene que proteger a su propio Estado. No puede señalar a sus propios jueces, lo cual es algo, eh, como decía José María, delirante. ¿no? El sí, Estado sí. de Derecho, la democracia, tiene que defender su propia balance de poderes. El ejecutivo tiene que separar al legislativo y al judicial y respetar. En segundo lugar, me gustaría apuntar que la sentencia de Isa Serra fue pronunciada por Celso, que es el presidente tribunal superior de justicia de Madrid. Es decir, una persona con una integridad moral, una capacidad jurídica del máximo nivel. Y esto me trae a colación a lo que apuntaba José María sobre los fiscales del Supremo. No, vamos a ver. Los fiscales del Supremo, los fiscales del no Supremo, nuestros jueces instructores y nuestros magistrados son hijos de la democracia, son hijos de la Constitución, creen en los derechos fundamentales, creen en la presunción de inocencia, creen en la legalidad, por eso en general, más allá de que nadie vaya a levantar un teléfono para pedirle a un fiscal que actúe de una forma, está la integridad moral de cada profesional. Por ello, la sentencia condenatoria de Isa Serra, que encima es de, eh, ha sido impuesta por la máxima autoridad judicial de Madrid, que sea señalada por pues, el vicepresidente del Gobierno de España, es algo intolerable, es algo muy preocupante. ¿Qué hubiera ocurrido, Javier, si hubiera sido al revés? ¿Se pudiera entender que es una amenaza? ¿Se, ah, se pudiera entender que es un reproche al Poder Judicial? Eh, es intolerable, yo creo. Y además genera una percepción a la ciudadanía que no es cierta, que no es verdad, y lo más triste es que nos encontramos que algunos sectores ideológicos justifican sus actuaciones cuando a ellos les toca. Es decir, condenan a uno de los nuestros, la justicia es mala. Sale una diputada de Vox a defender la libertad de expresión en ámbito parlamentario, querella criminal. ¿Lo hacemos nosotros señalando con calviva? No, esto no, esto no, esto no esto no es, esto no es delito, esto no es punible. Sale un periodista a señalar. Yo lo he dicho anteriormente, no me gusta el insulto gratuito. Pero ¿sale un periodista a hacer uso de su libertad de expresión y libertad de opinión diciendo que el presidente es un miserable? en ella? ¿Sale uno de los suyos a señalar al señor Rajoy como un delincuente? No, no pasa nada, no pasa nada. Por lo tanto, no me gusta esa doble moral, esa doble vara de medida.
0: Pablo Iglesias llamó parásito y miserable a una diputada de Vox en su respuesta parlamentaria. Agustín, tú también te has enfrentado al Estado también a los aparatos mediáticos, eh, yo ya sabes que sobre tu caso, sobre el caso de tus clientes de la manada, tengo mi opinión y, y estuvo mal lo que hicieron aquel portal, hemos discrepado en muchas ocasiones, no es el objeto de debate, pero sí creo que en ese caso influyeron y presionó muchísimo la sociedad civil, presionó muchísimo el movimiento feminista radical, presionaron muchísimo determinados medios. ¿Tú crees que esas presiones calaron en el Poder Judicial, porque si no recuerdo mal, también hubo un ministro de Justicia que también valoró esa sentencia y trató de influir en ella. No sé si puede recordar toda sí. la situación de hechos.
3: Escuchando a José María escuchando a José María haciendo sus referencias al Supremo, que por supuesto eh, eh, respeto y, y, y le admiro, eh, mi experiencia no es exactamente la misma. Las presiones eh, en este caso fueron absolutamente brutales, se notaron y no quiero entrar en detalle, pero hay cosas que, que llevan a me llevaron a, a, a la vergüenza y al, al descrédito en algún caso de alguno de los miembros del propio tribunal. Pero dicho lo cual, permíteme que haga una especial referencia a las críticas porque por ahí viene a las críticas de eh, del de señor Iglesias a la a sentencia de Isa Serra. Mira, verás. Se ha puesto de moda. Yo decía decía José María que, no, que él no entendía al presidente, pero bueno, es que ya prácticamente tu trabajo es eh, baladí y el de Juango y el de todos los abogados. Los abogados nos hemos convertido en algo prácticamente inútil. Y te digo por qué. Porque ya todo el mundo sabe de Derecho. Ya todo el mundo puede opinar sobre derecho, ya todo el mundo puede opinar sobre las sentencias, por más largas y complicadas y complejas que son, todo el mundo ya tiene una valoración jurídica, todo el tiempo que tú has estado en la facultad y toda tu experiencia profesional no sirve absolutamente para nada, porque llega un tipo que eh, cuya formación es cero que ha sido cajera en un supermercado y que son y que tiene cuatro días de cotización a la Seguridad Social y se permite el lujo de corregir al presidente del Tribunal Supremo, al presidente de la, de la de del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o a Sun Sun Corda, porque la libertad de expresión lo permite todo. Pero es que eh, realmente hemos llegado a un punto el que la crítica a los políticos a las sentencias judiciales ya no solamente vulnera, supone un desprecio particular al tribunal, sino que supone un desprecio general al sistema judicial de este país, a la Administración de Justicia. Y claro, en este caso, el señor Iglesias mmm, es un irresponsable, es un absoluto irresponsable, y lo ha sido y lo demuestra ante este tipo de comentarios de manera sistemática, pero es peor, el ministro es todavía más irresponsable, y el ministro todavía es mucho, produce más vergüenza Tener que, escuchar, que tener que escuchar a un magistrado mantener el criterio de un personaje que sus conocimientos de derecho son absolutamente cero y le digo ¿por qué? porque para que la gente no se equivoque y los que nos están escuchando no se equivoque a la señora Serra no se la condena por ir a una manifestación y protestar no, no se la condena por hacer un ejercicio de perspectiva de género con una policía Llamándola Cocainómana, mala madre, hija de puta Puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales Y si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro Por eso se condena a la señora Isa Serra Y eso es lo que forma parte de los hechos probados Esa consideración, ese concepto Que al señor eh, al señor eh, eh, ministro Parece no necesario recordarle al señor Pedro, al señor eh, Pablo Iglesias Pero es más hay una cuestión que no me resisto a, a, a recordar, y aunque sea un poquito, no es muy técnica, pero aunque sea un poquito técnica, es merecedora de, de, de reproche a los miembros del Gobierno. El Consejo de Europa, en una recomendación del 2010, concretamente la número 12, sobre jueces, independencia y eficacia y responsabilidad de los tribunales, señala que efectivamente el derecho a la crítica es algo que puede estar consustancial con las sociedades modernas pero que cuando esa crítica la realizan políticos, y leo literalmente, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben evitar cualquier crítica que pueda atentar con la independencia del Poder Judicial o socavar la confianza jurídica en el Poder Judicial. Y eso se lo salta a la torera, no un tipo como Pablo Iglesias, sino lo que es peor, un tipo que representa al Estado, el ministro de Justicia, amparando ese tipo de declaraciones. Pero eh, eh,
4: fíjate,
1: eh, eh, bueno, usted dice una cosa que quizás pueda tener su interés. Eh, es una cuestión de planteamientos. O sea, yo no sé si recordaréis vosotros cuando eh, aquí en mi tierra se aprobaron todas aquellas leyes de desconexión, lo de la independencia y todo eso, cómo eh, ellos decían que iban a nombrar a los jueces. Bueno, poco pues más o menos a los jueces los iban a nombrar a dedo y de acuerdo exclusivamente por su afinidad ideológica. Esto puede traducirse también a la mentalidad que puede tener o que tiene una persona que es eh, comunista, marxista. Es decir, eh, la separación de poderes existe para aquellos que creemos que por encima de todo está el Estado de Derecho. Para personas cuyo objetivo principal no es el Estado de Derecho, sino la revolución, como en el caso de los comunistas, o la independencia, en el caso de las personas que hicieron aquellas leyes, el Poder Judicial tiene que estar al servicio de la causa. Con lo cual... El poder judicial tiene que estar al servicio de la causa comunista o revolucionaria o al servicio de la causa independentista. Como esta es su mentalidad, en su mentalidad todo aquello que se aparte de que eh, la idea de que el poder judicial es un poder independiente, ellos ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo asumen y, en consecuencia, lo critican. A mí esto que lo haga un militante comunista eh, en la universidad, en un debate, que yo soy profesor en la facultad y he tenido debates y tal... Pues bueno, es una cuestión discutible. Pero claro, cuando esto lo hace un vicepresidente del Gobierno, es para que
0: se por un alarma. Voy a preguntar, eh, Juan Gostina, por los cambios procesales que pretende el ministro de Justicia con la aprobación de un real decreto para evitar ese colapso judicial, juicios telemáticos, habilitar parte del agosto y también. Esa sugerencia por parte del ministro de Justicia de adaptar la ley a mmm, el mundo digital, en un relato que pretende el gobierno de justificar que determinados periodistas que ellos creen que están lanzando bulos, cuando ellos son los primeros que lanzan bulos, periodistas que están en el punto de mira del gobierno por decir la verdad, pues ellos quieren utilizar esos cambios legales para justificar prisión o para justificar al menos la investigación judicial sobre determinados periodistas que están contándole la verdad a los españoles, es decir, ¿Tú crees que esa adaptación al mundo digital de la que hablaban en el Ministerio de Justicia se debe precisamente a esa estrategia del Gobierno de amordazarnos y en esa estrategia de cazar los bulos que diga la señora Pastor y esto es del Ministerio de la Verdad?
4: Yo
2: no creo que esto venga por el Ministerio de Justicia. Yo creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en España, como decías tú, como decía José María... Eh, y el descrédito al sistema es parte de ello, ¿no? Sin embargo, pues si analizamos las medidas que se han propuesto esta semana para agilizar la justicia, eh, la abogacía, la procuraduría e inclusive las asociaciones de jueces y fiscales han salido en su contra para reflexionar que han sido aprobadas de espaldas a nosotros mismos, a los profesionales que ejercen como cooperadores necesarios en la Administración de Justicia. Y hay dos matices muy importantes. Por un lado, se establece que durante el estado de alarma y tres meses después va a haber eh, acciones y actuaciones judiciales por las tardes, es decir, van a, se va a poder realizar actuaciones en los propios juzgados y, en segundo lugar, ha sido muy crítico la habilitación del mes de agosto, del 11 al 31. ¿Por qué? Porque aquellos que nos dedicamos a la, a la justicia sabemos que si esto fuera una medida para dar un mejor servicio al justiciable, no íbamos a estar en contra. Pero estamos convencidos que lo único que va a hacer es buscar la eh, sistematización de una justicia que busca más la automatización de procesos que la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, no creo que las medidas que se han aplicado para agilizar la justicia sean las necesarias. Te abro un paréntesis. España, y nuestro legislador, y en este caso el Ejecutivo, está muy acostumbrado a hacer, eh, con todo el respeto, chapuzadas. Es decir, España tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de más de 20. Es decir, en España, para que el ciudadano entienda, hay la mitad de jueces por ciudadanos que en el resto de Europa. A mí me gustaría plantear un debate serio y de rigor de la Administración de Justicia. ¿Que las medidas que propone el Gobierno pueden beneficiar ciertos aspectos como la asistencia telemática en procedimientos? Por supuesto, bienvenido sea. Pero luego la realidad es muy diferente. Este este jueves tenía yo un detenido en, en Toledo, una prisión provisional. Llamé al juzgado para hablar con el fiscal al efecto de, con, de conocer si va a acordar la prisión provisional o alguna medida menos restrictiva para su libertad, y me cuenta el funcionario que ni loco, que bajo ningún concepto, cuando el propio eh, Real Decreto, aprobado el, el martes, creo recordar, viene a insistir en la necesidad de facilitar a los eh, actores de la Administración de Justicia medios telemáticos y telefónicos. Lo que te quiero analizar, Javier, es que una cuestión es lo que aprueban eh, el Poder Legislativo Ejecutivo y luego la realidad. Por lo tanto para concluir, las medidas que han aprobado no creo que sean las más eficientes y necesarias, creo que la habilitación de agosto puede inclusive ser inconstitucional, creo que el hecho de ir a trabajar por las tardes para nosotros no va a beneficiar para el justiciable creo que hay problemas más graves, como que haya la mitad de jueces en la administración de justicia, y ya concluyo no creo, Javier, que antes se lo has preguntado a José María, que el poder ejecutivo pueda encerrar a ningún disidente, digámoslo político a nadie que esté en contra de la ideología del gobierno mientras que en España haya jueces y fiscales y periodistas que sean críticos con la labor del gobierno. Ahora bien, como hemos apuntado en algún otro programa, si sí empiezo a haber síntomas síntomas de debilitación de nuestro sistema democrático. Y esos síntomas, cuáles son atacar al poder judicial por parte del vicepresidente del gobierno agilizar o buscar una justicia eh, que vaya en contra de la búsqueda de la defensa de los derechos fundamentales. Por ello tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy eh, activos eh, en los movimientos que se puedan llevar a cabo.
0: Es que cuando hablan del colapso judicial, yo por ejemplo a nivel personal a periodistas de mi estilo, de constitucionalistas están todo el día mandándonos querellas desde los entornos de Podemos de personas vinculadas por acción o por emisión a Podemos es decir, yo descubrí que una señora eh, Ruth Mélida, eh, que, que estaba muy defendida y promocionada por Podemos, se benefició con toda la cara del mundo y sin poder demostrar los criterios para acceder a una vivienda de protección, una vivienda protegida en una localidad de Madrid. Le descubrí que tenía otra casa, que tenía coche y tal y cual. Publicamos la historia y ella no ha parado de lanzar querellas. Pero claro, cuando vas al juzgado, muchas veces ni se presenta como justicia gratuita y claro, ya está su procurador... Se ríe, dice, es que claro, esta señora no para de lanzar querellas contra usted, pero luego ni viene, luego ni coge el teléfono. Es decir, que el, la justicia gratuita a mí me parece bien, pero hay determinados casos donde se abusa y está provocando un aluvión de causas judiciales que no van a ningún lado y que provocan no solo mi hastío, sino el entoprecimiento de la Administración Judicial, no que hay casos mucho más importantes que hay, habría que darle prioridad. Y a una señora que tiene tanta jeta pues debería haber una cier unos ciertos revisores que digan que ¿no? si usted ha presentado ya una querella por estos hechos, no puede estar presentando todos los días querellas sobre este asunto, todos los días de forma figurada, y luego ni presentarse ¿no? al juzgado.
2: Pero, no sé cómo... ¿tú apuntas, si me dejas un segundo, eh, no puede ser más cierto. Y ese es uno de los problemas que está en la ley de juicio criminal. En España, la denuncia gratuita espuria es gratis. Es decir, por una denuncia contra una diputada, y ya concluyo, como hemos visto de Vox, que seguramente el Supremo va a archivar, es gratis. Pero ese es papel va a entrar en el Supremo, un funcionario va a tener que cogerlo, van a, vamos a tener que invertir recursos económicos públicos de nuestros impuestos para que acabe archivado. Y estoy de acuerdo contigo, Javier. Aquí en España habría que regularizar de alguna forma para que esto no siga ocurriendo.
3: ¿Qué opinas, no, yo creo, creo que las situaciones de crisis eh, hacen eh, salir a los verdaderos eh, genios y a los verdaderos crack y también a los verdaderos inútiles y les pone bien a las claras frente a su propia realidad, les pone frente al espejo de lo que realmente son. Verás, eh, yo creo que la, la, las, todas las modificaciones legislativas se están produciendo con una técnica deficiente, eh, oscura, mmm, y que siempre acaba necesitando de algún tipo de, de modificación o de algún tipo de aclaración. Yo creo también, hablando en términos políticos, y nunca mejor dicho, que, que todas estas reformas están teniendo un marcado sesgo marxista, pero marxista de Groucho, no de Karl Marx, sino marxista de Groucho, porque porque algunas provocan verdadera hilaridad. Eh, nos encontramos ante, ante unas reformas que parece que están consensuadas y nada más lejos de la realidad. Hablabais antes de que, de que toda la reforma esta de, de, de los plazos de agosto. Yo exijo, en la medida como, como humilde abogado exijo, que la presidenta del Consejo General de la Abogacía salga públicamente a recriminar lo que es un absoluto atropello, que es que se tome una medida populista como la de eh, pretender solucionar los problemas de la justicia habilitando el mes de agosto, más allá de que incluso pudiera ser constitucional porque vulneraría la, eh, el orden jerárquico de las normas, que salga públicamente a decir que esto es una atropelía. Y que los abogados no es que nos neguemos a trabajar, no es que nos neguemos a cumplir los plazos, que dicho sea de paso somos los únicos que los cumplimos, porque si un fiscal no cumple el plazo no pasa absolutamente nada, si un juez no dicta la sentencia en el plazo no pasa absolutamente nada, pero si un juez, si un abogado no presenta un recurso en su plazo, se acaba metiendo en un follón muy importante. Pues eso es lo que… Para nosotros, evidentemente, eso es lo que evidentemente tiene que salir la presidenta del Consejo General de la Abogacía y pegar un puñetazo encima de la mesa, porque en estos días de televisión que José María no está viendo, está saliendo a hablar, está, está saliendo a hablar hasta el presidente de mi comunidad de vecinos, o sea que mmm, es un absoluto despropósito todo esto. Pero, Pero es más, y permíteme, permíteme, porque es, es, quiero quiero hacer una pequeña puntualización. Hay otra cuestión que es importantísima y hemos saltado que es que en estos reales decretos se está colando en un como si fuera un bazar turco cualquier tipo de, de, de medida desde la introducción eh, eh, la sustitución de ampliación de plazos procesales a colocar a Pablo Iglesias en la comisión de secretos eh, eh, a la comisión de secretos se está metiendo por ejemplo algo que es un deseo de la fiscalía en contra de cualquier criterio, pero un deseo de la Fiscalía, genéricamente de la Fiscalía, que es eh, la suspensión de los plazos de instrucción, la suspensión de los plazos máximos de instrucción en la, en la, en la, en la, del artículo 324 de la Ley de Juiciamiento Criminal, que de soslayo se ha corregido y ahora volvemos a poner el contador a cero a partir del día 11 de mayo. Eso vulnera los derechos fundamentales a un juicio justo y a un juicio con todas las garantías. Y si el ministro de Justicia y este Gobierno... ¿Quieren hacer algo por la justicia? Yo les voy a dar tres recomendaciones que creo que estaremos prácticamente de acuerdo todos. Primera, más medios y más personal. Segunda, más medios y más personal. Y una tercera y no menos importante, más medios y más personal. Ya está bien de jugar con la Administración de Justicia. Ya está bien de que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en un aparato partitocrático en el que sirva simplemente para dilucidar eh, cuestiones de poder. Una justicia independiente necesita un, poder, un, un Consejo General del Poder Judicial independiente, un Consejo General de la Abogacía activo y un mm, 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 gobierno y un ministro que sí me represente. Y a mí, parafraseando al señor Echanove que después se echó para atrás corriendo, cualquiera sabe quién le llamó. Este señor no es mi ministro de justicia. Como lleva viendo mucho tiempo que no me siento representado en ningún ministro de justicia. Y ay, esto ay. es una vergüenza. Eh, yo, yo sí me
1: permites eh, una, una puntuación. Además de todo lo que has dicho, hay otra cosa de estos mes de agosto que es yo creo que casi peor. Y es que es absurdo. O sea, tú imagínate juicio 13 de agosto que estén citados, pues un juicio pequeñito, tres policías y cuatro testigos o tres testigos, ¿cuántos van a venir un 13 de agosto? Pero es lo que, sí. que queda en <risa> el que es. Con lo cual, todavía va a ser más retraso, porque ese juicio, con toda seguridad, ya se va a suspender, porque... El
4: trabajo, obviamente, el el económico
1: están... Para todos. Claro, los testigos, pues, estarán de vacaciones, estarán fuera, eh, no estarán para ir, los policías estarán en periodo vacacional. Es decir... Eh, yo creo que la... es que es absurdo, ¿no? No. además de todo además de todo lo que habéis dicho, es que es absurdo.
0: O sea, María, cosas sin hoy, pensar. Hoy cuenta Voz Pública que catedráticos expertos en Derecho Constitucional han compartido con este medio sus dudas respecto al actual estado de alarma. A su juicio, las decisiones sí. aplicadas encajan más con un estado de excepción y apuntan a la posibilidad de aplicar otras leyes para garantizar la desescalada como la Ley General de Sanidad o la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Bueno, yo en su momento
1: ya publiqué un artículo, que pasó obviamente muy principio, porque era el principio de todo, en el que expresaba mis dudas de que realmente con el estado de alarma se pudieran tomar todas estas medidas. ¿no? Yo pensaba que era más un estado de excepción, que, que sí contiene una posibilidad de, 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 de limitar derechos de una manera más amplia, pero claro, el estado de excepción tiene para, para su establecimiento... Un problema que no tiene el estado de alarma. Y es que el estado de alarma primero tiene la iniciativa el gobierno y luego lo refrenda en las Cortes. Sin embargo, el estado de excepción tiene que plantearlo. Se, se plantea primero eh, tiene que haber primero una aprobación parlamentaria y luego eh, se desarrolla el estado de excepción. Y claro, y en el planteamiento parlamentario previo se tiene que ser mucho más concreto a la hora de establecer cuáles son los derechos que se van a delimitar. Aquí se ha utilizado el estado de alarma para limitar derechos que van mucho más allá de lo que contiene el propio espíritu del estado de alarma. Con lo cual, eh, yo he visto esto y, y, y estoy bastante bastante de acuerdo, se dirá hombre por la urgencia, tal y cual, pero eh, yo pienso, eh, técnicamente no estamos en un estado de alarma, se están aplicando cuestiones relativas al estado de excepción.
0: Juan Gospina, usted publicó La Razón, fue el primer abogado en publicarlo. Si no se prorroga el estado de alarma, Sánchez no dirigiría el desconfinamiento.
2: Claro. Sí, 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 lo, publicamos sí. Esta, lo publicamos esta semana en, en La Razón y apuntado a lo que tú está refiriendo, eh, sí. aquí el señor Sánchez llega con mucha eh, confianza eh, a establecer que va a realizar el desconfinamiento, pero mire usted, si usted no aprueba el estado de alarma, usted no va a desconfinar nada porque el día de mañana se establece la situación normal y salimos todos a la calle. ¿Esto qué implicaría...? que si la Administración Pública quiere restringir nuestras libertades, tendrían que restringir única y exclusivamente el uso de los espacios públicos y privados y podrían utilizar la Ley General Sanitaria que lo prevé para situaciones de crisis de sanidad y, en su defecto, imponernos sanciones a través de la Ley Orgánica de la Ciudadana, a través de la Ley Mordaza. Por lo tanto, el señor Urcullo, incluso Torra, el señor Feijóo, que están muy en contra del desconfinamiento que está realizando el, o de las propuestas de desconfinamiento, el señor Sánchez tienen la llave en el Congreso, que yo creo, como apuntabas, José María, que es lo bonito que en la pluralidad de una democracia hay diferentes opiniones, vayan ustedes al Parlamento a discutirlo más allá del análisis constitucional, que no podía ser más cierto que estamos en un estado de excepción eh, encubierto de estado de alarma. Por lo tanto, yo creo que el Parlamento tendría que, que dejar de ser simplemente el rodillo del señor Sánchez y que nuestros diputados, si no están de acuerdo con este desconfinamiento, actúen y se restablezcan nuestras libertades. Hay un
3: es ahí, que, eh, sí, ahí, ahí es donde ahí es donde has hecho referencia al señor Torra, al señor Urcuyu y al señor Feijó, pero es que ahí es donde realmente juega y donde tiene un papel muy importante el señor Casado. Es decir, el señor quién asesora al señor Casado y quién eh, 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 le permite estar dando amparo. Sí, yo hago una crítica a su gestión del estado de alarma, pero le amparo en el estado de alarma. Oiga, señor Casado, usted también tiene una responsabilidad en este en este momento histórico. Y usted en este momento histórico también se tiene que poner, no como en esa foto que apareció en, en algún medio frente a un espejo, eh, bueno, pues tiene que hacerlo real y tiene que con sus asesores plantear una batalla jurídica y mmm, pragmática de cuál es la situación en la que nos estamos encontrando en este momento. Y todos vuestros argumentos que me parecen absolutamente sólidos y que los comparto como no puede ser de otra manera, son los que se tienen que expresar en el Parlamento y hacer que salga del enrollo mental que tiene el señor eh, Pedro Sánchez que salga y explique exactamente cómo vamos a salir de esta situación que, más allá de salir del desconfinamiento, es salir de una crisis económica que va a ser de calado brutal.
0: El PP ha rechazado ese decreto que propone el Gobierno. Y claro, José María, usted, a todos esos españoles que han sido fuertemente multados, que ahora dice Marlaska que en la desescalada, o dice el Gobierno, ahora los policías van a estar más pendientes de nuestros movimientos que ya no están geolocalizando, monitorizando las redes sociales, a esos ciudadanos que están fuertemente perseguidos, que ya están ahogados porque su negocio no está abierto, porque son autónomos y no le hacen pasar la cuota, pero luego no tienen dinero ni para llegar a fin de mes. ¿Usted qué le diría? ¿Que recurriesen esas multas que les están poniendo o no? La,
1: la, las multas desde luego. O sea, las multas desde luego. Además, claro, o sea, las multas y, y, y en las sanciones se dan paradojas de... de la base sobre la norma sobre la que se amparan, es decir, que no tiene, no tiene mucho sentido. Sería muy largo de explicar, pero vamos, eh, yo estoy convencido que, que estas multas pueden acabar todas ellas en agua de, de borrajas. Claro, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? una, una persona sale a la calle y, bueno, andando por la calle hace mal porque no debe hacerlo, porque no debe eh, salir a la calle sin, si, si, si está en un estado de, conf perdón, de confinamiento le para un policía y dice, vayas usted a su casa y el hombre obedece y se vuelve. ¿Qué ilícito ha cometido? ¿Qué ilícito ha cometido esa persona? Es decir, ¿qué es lo sancionable? ¿En virtud de qué y en virtud de qué norma?
0: ¿no? Eso eh, todo haría... Todo eso, porque
4: claro.
0: haría, eh, Hay una doble vara de medir. O sea, si usted fuese el abogado de esa persona, supongo que pondría el ejemplo en el juicio de que el señor Pablo Iglesias ha saltado la cuarentena hasta en cuatro ocasiones y que en Moncloa ha habido muerte de dos servidores públicos porque en Moncluá no se han tomado las prevenciones suficientes y porque ha habido ministros también y funcionarios que se han saltado la cuarentena porque sí. no va no, rápido
1: Claro, pero coincidirás conmigo que dar un salto jurídico de que porque el señor Pablo Iglesias que no es santo de mi devoción, se salte de la cuarentena se mueran dos personas es una pirueta jurídica eh, muy 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 complicada, por no decir imposible Bueno, no no, no, me pues, no, no me refiero, un poco lo mismo
0: Me refiero a que ¿Cómo le van a multar a un <risas> señor? ¿Con 600 euros? cuando a Pablo Iglesias se ha saltado también la en claro, lo confirma. ¿no? no le han multado. Claro,
1: es, es, que, es, que es, es que es exactamente así. Es que oye, o todos tirios o todos troyanos. Entonces, ¿cuál es el elemento objetivo que delimita cuándo, cómo y de qué forma se puede multar? ¿Y por qué? Eso en ningún momento ha estado claro. Es decir, la en ningún momento ha estado claro.
0: Sería de la Policía Nacional. Y ¿Cuál es la
1: anterior,
0: ¿eh? Rajoy, Rajoy que dicen que se ha saltado el confinamiento, ¿vale? Pero es que tenemos ya las pruebas de que hay ministros que se han saltado el confinamiento también. Es decir, quieren multar al expresidente del Gobierno, Rajoy, lo filtran a la prensa, le machacan, y tenemos a Pablo Iglesias, se ha saltado cuatro veces el confinamiento y no se dice absolutamente pero,
4: Es que pero, a ti pero...
1: te dicen... Eh, perdona, eh. Es, que, es que a ti te dicen, vale, si usted hace esto le voy a poner una multa de 600 euros. Pero es que la norma en la cual se ampara... Este criterio es una norma mucho más que discutible, planteada, des, discutible desde muchos puntos de vista. Antes hablábamos, por ejemplo, si realmente era una limitación de derechos de un estado de excepción eh, cubierto con un estado de alarma. Eh, de, después, cuando eh, eh, se habla de la desobediencia, el ejemplo que yo te he puesto, ese es un ciudadano obediente, que bueno, que sale a la calle, pero es un ciudadano obediente. Luego hay otra cuestión también. Y es la cuestión de la credibilidad. Es decir, a mí me, eh, eh, me pillan por la calle andando y dicen, oiga, ¿usted dónde va? Voy a comprar el pan. Hay casos, a mí me lo ha comentado, me llegó una consulta en este sentido, una persona que dice, sí, sí, es que me iba a comprar el pan. Había una panadería más cerca, pero es que no tenían pan integral y me fui a una panadería que estaba 400 metros más allá. Bueno, claro, y se puede salir a comprar el pan, ¿no? Entonces aquí hay un margen de subjetividad, de credibilidad que realmente eh, yo estoy convencido que estas multas, al final, quien
2: la recurra va a quedar en agua de borrajas. Yo, Javier, si me permite solo diez extremo. segundos, estos, salve, son salve. Los síntomas, estos son los síntomas de tinte totalitario, de tinte dictatorial que apuntaba antes Javier. Es decir, la instrumentalización del poder punitivo del Estado, en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad, para sancionar y reprimir a la ciudadanía, que como tú bien explicabas, la ley orgánica y ciudadana de aplicación a no cumplir el confinamiento tiene un encaje bastante difícil y ocurren situaciones muy paradójicas. El otro día nos llamaba un abogado que acudía a una, com a una comandancia de la Guardia Civil, a asistieron detenido, en su caso llegó el abogado del turno de oficio, el guardia habló con el abogado del turno de oficio para que realizara la asistencia, el abogado particular se marchó, hubo un debate jurídico con el Guardia Civil y le impusieron una sanción por incumplir el confinamiento. La vulneración al derecho de defensa en una situación... Delirante, que ya voy a utilizar tu palabra eh, a menudo, ¿no? Y, y esta situación, yo ya apuntaba otro ejemplo, eh, nos están diciendo que no utilicemos el transporte público, pero existen personas y muchas familias que vez que hay exclusivamente, tienen un vehículo familiar. Nos llamaba al despacho una persona anunciándonos que su mujer tenía que ir a trabajar como a, a un hogar para cuidar a un niño dependiente, lo llevaba a su marido para ella no utilizar el transporte público, 600 euros de multa.
0: Madre mía. Juango. Pero, pero, Oye, una, una,
3: una, una, una pequeña puntualización Una pequeña puntualización, Javier. Una pequeña puntualización. Verás, yo creo que eh, Estado de Alarma es un programa que está sirviendo, pues, para, para remover determinadas conciencias y para, bueno, pues para tener una que la gente se enfrente a, a la situación en la que nos encontramos con un cierto espíritu crítico. Y yo creo que dentro de esa labor, eh, tú deberías eh, de manera inmediata. Eh, publicar, eh, ya sea el teléfono de Marlaska o ya sea el teléfono de la, Secret de la Secretaría Gen de Estado de Seguridad para que así cualquier persona que pueda ser sancionada, ya que en este país somos todos iguales ante la ley, tenga la posibilidad de llamar a la Secretaría General de Estado de Seguridad uh -huh. a fin de pedir explicaciones sobre esta sanción. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque un diputado en este caso de H Bildu, Johnny Iñarritu Iñar eh, ha sido eh, detenido, eh, sancionado, por parte de la Guardia Civil por haberse saltado el confinamiento. Con más razón o no sin ella, porque tenemos que explicar que las sanciones no necesariamente... La, el boletín de denuncia no necesariamente supone una sanción, la sanción llegará después. La, la, las Fuerzas Armadas denuncian. Este señor llamó por teléfono a la Secretaría General de Estado de Seguridad a fin de que se pusieran de, en conocimiento de la Dirección General de la Guardia Civil para evitar... Esta sanción. Pero no solo llega a eso, sino que el ministro personalmente llamó por teléfono a este diputado para pedirle disculpas por la actuación de la Guardia Civil. En este país nos movemos. Yo espero que el señor Marlasca tenga la delicadeza de igualmente llamar por teléfono a todas aquellas personas que han sido ejemplos que ha puesto Ospina, ejemplos que ha puesto José María y cientos y miles de ejemplos que hay en este país de que en un momento determinado el agente de seguridad simplemente emite su boletín de denuncia que se tramitará con posterioridad pero que es injusto. En este país se están perdiendo las libertades y en este país hay gente privilegiada, en este caso, como el señor John Lu, que siendo uh, diputado puede permitirse el lujo de que cuando una actuación no es acorde a sus uh, deseos, el ministro de el sí. interior le llame personalmente para pedirle perdón.
0: Por hoy me gustaría... Si queréis, Perdona, solo, solo quise hacer gustaría, una... Pute... Estamos fuera de tiempo ya. Entonces, ah. di un titular, por no, favor. No, no,
1: no, muy rápido. Que, que, que todo esto que hemos hablado, todo esto de las sanciones, que nadie piense que es una cosa de izquierdas, de derechas o de una ideología de otra. Yo invito a que alguien lea lo que ha publicado, quien es mi maestro, y yo creo que maestro de todos en el ámbito del Derecho penal, el profesor Gonzalo Quintero Olivares, que no es precisamente un conservador, para entendernos, sobre el tema de las sanciones, ¿no? Esto no es una cuestión de ideologías, es una cuestión puramente jurídica.
0: Os decido pues, muchísimas gracias, eh, Fuster Fabra, Agustín Martínez usted, y Franco claro. Ospina. Nos vemos la semana que viene en el veredicto, la sección que más gusta a los abogados, fiscales y jueces de este país, preocupados ahora por los ataques del Gobierno, por los ataques del vicepresidente del Gobierno a la independencia judicial. Muchísimas gracias, un abrazo. Y un abrazo,
1: compañeros.
4: Yeah, estado de alarma, estado de alarma yeah. Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte No caigo más, no caigo más Un gobierno que no trata como rata No solo el material, también son las excusas las que son baratas Héroes con placa, héroes con bata Que van a la guerra y no le dan armas para que combate Nuestro mundo paró de girar, ya. ellos no nos cuentan la verdad, mienten pero quieren El miedo se irá, vendrá el rencor, no habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no, no.